0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia. Oferecimento, AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: E, crede CREA, o momento de investir é agora.
0: ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Está começando mais um falando sobre engenharia. Eu sou o Roger Michel Deguiar, acadêmico de engenharia mecânica. É, com a coordenadora de Jutos dizer conselheiro alho, é coordenador <risos> adjunto do programa Crea Júnior Santa Catarina, né? é, o que, que é o Crea Júnior, né? Para, nem eu falo, falo praticamente em todos os programas, mas é bom tá, tá falando repetindo novamente, né, porque tem muitas pessoas aí que ainda não conhecem nosso nosso programa, mas o CREA Júnior é um programa criado para aproximar né, o acadêmico de engenharia, engenharia geossciências e agronomia, com um conselho, formar novas lideranças, é, com o um sistema CREA com fé, né, então é muito importante para quem faz engenharia, né, é, estar participando, porque querendo ou não, depois que tu se forma engenheiro aí, é o CREA que vai estar tá regindo a sua, a sua profissão, né? Então é muito importante estar fazendo parte. Quem quiser saber um pouquinho uhum. mais sobre o, o CREA Júnior Santa Catarina é só procurar é, nós no Instagram, CREA Junior Santa Catarina, CREA Junior Blumenau. É, a gente está no YouTube, a gente traz novidades todas as semanas aí no YouTube. A gente traz cursos, é, palestras é, de diversas áreas, é, referente à engenharia, referente à motivação, a, a, a desenvolvimento pessoal. A gente traz bastante conteúdo aí para os acadêmicos, então quem tiver interesse não só na área de engenharia, eu acho que é interessante para todo mundo, é só estar tá buscando ali Criar Júnior Santa Catarina e estar tá sabendo um pouquinho mais. Ah, e lembrando, né, que peraí um pouquinho, que entre os dias que no dia 30, no caso segunda-feira, às 19 horas, vai ter uma, uma live né, com a participação do nosso coordenador, okay. é o Tom e com o presidente do CREA Santa Catarina, o Carlos Alberto Quita Xavier, engenheiro civil de segurança do trabalho. Eles vão estar falando sobre o evento da SOIA, né? que, que vai estar acontecendo entre os dias 15 e 17 de setembro. É um evento totalmente gratuito, é um evento online, e esse evento normalmente ele era feito de forma presencial, um evento fechado para engenheiros né? e da, das áreas afins, então esse ano, pra, devido à pandemia aí que a gente está tá passando, vai ser de forma online e vai ter palestrantes como Leandro Carnal, ministro da infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas. Então, bora participar, só fazer inscrição, é bem facinho. É só buscar lá no, no site do CREA Santa Catarina ou buscar ali no Instagram do CREA Júnior Santa Catarina também. Bom dia, Jana. Eu falei, falei, falei. E fui deixando a Jana um pouquinho de lado, mas bom dia, Jana, tudo bem?
2: Bom dia, Roger, tudo bom? Meu, é... pois é, né? Pensei que você não ia deixar eu falar hoje.
1: <risos>
2: <risos> Enfim, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube do nossos espectadores do Falando sobre Engenharia. Hoje apresentamos o programa de número 177, se eu não me engano. Hoje eu tô aqui com a minha ficha bem bagunçada. <risos> E rechar de conteúdo, como sempre, conteúdos interessantes para todos os ouvintes, dependente da profissão, gênero, idade, enfim. O programa falando sobre engenharia é um programa para todos, não é isso, Roger?
0: Exatamente, é um programa voltado para a sociedade, né? para a gente explanar um pouquinho sobre engenharias e, e profissões que são compatíveis, né? E para a gente estar tá trazendo informações aqui para a nossa, nossa audiência.
2: Pois é, e hoje, assim, ó. A gente está aqui com um convidado muito especial e hoje também a gente está tomando um cafezinho ali da padaria Mesclato, a padaria Mesclato que fica anexa ali ao Almirante Tamandaré. Olha só, o que você achou do café?
0: Ah, delícia. Eu adoro o café. Eu sou suspeito em falar, mas eu adoro o café. Muito bom.
2: Muito bom, né? Então a padaria Mesclato nos prestigiou aí com o café pra gente, pro nosso convidado. Muito bom. Vamos lá. Pessoal, antes da gente começar, hoje é um programa muito especial, mas eu quero dar um recadinho, né? A convidar os nossos engenheiros e arquitetos a participarem e a conhecer a IAMVI, a Associação de Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí, a IANV, a qual faço parte, sou diretora social. E hoje é, a associação tem o objetivo de desenvolvimento e representação dos profissionais da área, através de cursos, palestras, eventos, enfim... É, no, em julho, a gente teve um, um, um talk bem especial sobre gestão de projetos com o engenheiro Jefferson. Esse talk virou curso que está acontecendo agora no mês de agosto, todos os sábados, uma parceria com a Proway. O curso ele é online, então se você não conseguir assistir as aulas ao vivo, também é possível né, assistir depois. Uh, bom, para saber mais informações sobre os nossos projetos, é só acessar o site www.aeanvi.com.br. Também estamos no Instagram, @aenv, né ou entrar em contato pelo telefone 3340-294 ou 9957-9975. É isso, né, roger
0: Exatamente. E lembrando que é muito importante para quem é engenheiro, ou quem eu falei da área de ciências e até da, da, dos arquitetos aí, que a, a, a IAMV também a, abrange os arquitetos aqui do nosso Vale do Itajaí. E a importância de, de fazer parte né, da, da associação, porque, querendo ou não, é que a Jana falou, a associação está aí a, a, a disposta a estar tá trazendo diversos conteúdos para estar tá melhorando o conhecimento dos nossos engenheiros. Né? E também, querendo ou não, é a associação que defende a classe dos engenheiros e arquitetos aí, é, perante a sociedade, né? Então é muito é muito importante a gente estar tá fazendo parte disso, né? Porque não adianta a gente ficar de braço cruzado reclamando aí da vida, principalmente os engenheiros aí que é estão nos ouvindo, né? Sem fazer nada. Então vamos fazer parte.
2: É isso mesmo, Roger. Agora, sem mais delongas, né? Que eu já tô aqui suando, ansiosa, para entrevistar esse cara que tá aqui do nosso lado. Gente, o convidado de hoje, ele é um arquiteto. Olha só, <risos> é um convidado muito especial, o Paulo Ervig. Paulo, eu não vou te apresentar, porque eu já falei tanto de você nas redes sociais, né? a gente já falou tanto, <risos> que eu vou deixar aqui o espaço aberto para você se apresentar. Só que antes te explicar um pouquinho que, como é que funciona o nosso programa, né o programa é dividido em três blocos, geralmente o primeiro a gente abre para o convidado se apresentar falar o que faz, quem é por que escolheu a arquitetura no seu caso, né falar um pouquinho de você então Paulo,
1: é contigo Muito obrigado, muito obrigado, <risos> bom dia Janaína, bom dia Roger, bom dia a todos os ouvintes, eu quero agradecer a oportunidade, o convite é muito importante muito bom estar aqui para tratar desse tema também tão pouco falado, discutido entre os profissionais da nossa área e aproveitando o gancho sobre o associativismo, eu reforço o convite aqui da Janaína e do Roger porque o, um, um dos hacks já na prospecção é você estar dentro do trabalho de associativismo onde as pessoas fazem aquilo, se doam né, para fazerem as coisas acontecerem, então a gente vai falar muito de informação aqui para a prospecção. E ali, então, no trabalho do, do associativismo, a informação está num nível muito forte. Então, é muito bom. É, bom, eu vou me apresentar. Eu sou o Paulo Hervic, Paulo Henrique Hervic, é, nascido aqui em Blumenau. Sou neto de um autodidata e filho de um arquiteto. Então, uhum. eu hoje represento a terceira geração da família que vive e trabalha com a arquitetura. Sou arquiteto de paixão e de formação. Então, eu tenho uma trajetória dentro né, da arquitetura, acompanhando, eu me lembro bem, acompanhando meu avô e o meu pai, então os assuntos no domingo sempre foram né, nos almoços aí a arquitetura, e muito antes de eu entrar para a faculdade, já trabalhava dentro do escritório, e ali eu é, foquei a, a acompanhar o meu pai né, nas, nas idas e vindas, e acabei me dedicando... É, na prospecção em vendas em cuidado do, da área comercial vamos chamar assim né da, da empresa e nós acabamos ao longo dessa trajetória o meu o meu pai ele se formou em 1971 então a fase dele são cinco décadas aí se jogarmos a fase do meu avô são mais 30 então são diria que são 80 anos aí da família dedicados à arquitetura e a gente acabou é, nos especializando em arquitetura industrial. E eu me identifiquei muito com esse nicho, porque eu gosto muito de saber como é que as coisas são produzidas, né? A gente lida com segredos industriais, então eu tenho um monte de segredo que eu não Meu posso Deus contar. Do né? céu. <risos> então, eu me identifiquei muito com esse nicho e, e ao longo dessa trajetória a gente conseguiu aí vender e projetar quase 15 milhões de metros quadrados, então isso é muita coisa. E destes, eu diretamente participei de quase oito. Então, tem bastante experiência, bastante história aí mais relacionada ao tema. tá uhum. Então, obrigado mais uma vez. Uh,
0: Paulo, aproveitando que tá se falando, é que nem você comentou ali, é, é engraçado no, é, que, que você foi a... a é, decorreu para a área de, de vendas ali de comercialização do, do trabalho de vocês, né? E é uma coisa que até estava é, hoje pela manhã quando eu estava pesquisando um pouquinho sobre você que é, sem projeto, ah, sem vendas não há projeto. Sem cliente né? não tem projeto. É, exatamente. exatamente. Então não não adianta tu, tu ser o melhor projetista é. do mundo se você não tem cliente. Perfeito, correto. É. Correto. E aproveitando, hum. né? Que é que nem você está falando que você já participou desses 8 milhões de metros quadrados aí de, de desenvolvimento e trabalho de vocês aí conta um pouquinho sobre essa tua, tua trajetória Deus, a formação acadêmica Isso. até hoje
1: então eu antes de entrar para a faculdade eu entrei para o escritório né? eu costumo dizer que eu, que eu continuo fazendo o meu mestrado ali então e, e pude é, atuar dentro do escritório desde estagiário depois eu virei um, um projetista um arquiteto Júnior, arquiteto sênior, enfim... Né, essas categorias aí dentro dentro da empresa... Fiz a faculdade de arquitetura aqui na FURB em Blumenau... Depois eu fiz um curso de pós-graduação em gestão de projetos e obras... Mas a grande é, experiência... né? O, o, que, o grande conteúdo relacionado a esse tema vem da prática... né? E eu acho que uma das, das funções aqui... Talvez um dos objetivos, eu diria... Além de tratar o assunto de prospecção é jogar para a moçada aí da arquitetura e da engenharia também um pouco de motivação, porque tem muita gente que tem medo, tem muita gente que tem timidez, que tem uhum. receio de se vender. E, e nós que trabalhamos com serviço, engenheiros, arquitetos, é diferente de trabalhar com produto. Um produto, uma empresa produz e coloca numa vitrine qualquer, esperando que alguém se engrace por aquilo e compre. E nós que prestamos serviços, nós temos que primeiro nos vender, a gente então, é o produto, né, é, né? Então a gente tem que ninguém faz um projeto, desenvolve um projeto de uma hidrelétrica, de um prédio, de uma residência e deixa em cima da mesa no escritório esperando chegar um cliente e ah, a gostei desse, dessa ponte vou levar. Né? Sim. Então vem daí eu acho essa essa minha angústia de tratar esse tema com bastante importância e eu espero muito que eu possa contribuir aqui com todos os ouvintes. aí
2: Com certeza, Paulo, com certeza vai contribuir demais. E é, é, é muito curioso quando você fala dessa questão da, da, da dificuldade, da timidez, do se vender, é, que é, é muito forte nessa área, a questão de se você não se vender, quem é que vai, né? Da importância de estar em outros meios, né? De, de, você começou ali com o associativismo e tudo mais, é, mas... Como foi que você começou né, a, a ter essa perspectiva? Quando foi que veio Muito o bom. start de tudo isso? Sim. E, né, bom, começou a, a focar nessa nessa proatividade, né, nessa dinâmica de ir atrás.
1: É que, Janaína, qualquer projeto passa por uma fase de negociação. Uhum. Né? Então, hoje, os engenheiros, os arquitetos que estão projetando, certamente, esse projeto ele passou por um período de vamos chamar assim de, de negociação né talvez muitos não até não se não, não se identificaram muito com essa etapa né foi meio que natural e, e aí o que me incomoda ainda sempre me incomodou é eu a gente vamos falar assim sou especialista em arquitetura industrial então Falar sobre arquitetura industrial e aí, quando vem um prospecto ainda não cliente e começa a jogar preço no meu trabalho, né? uhum. aquela, aquela dificuldade que todo mundo fala, né? começa a jogar prazo né? no meu trabalho. Não, isso aqui tem que me entregar em tanto tempo. Uhum. Isso eu chamo de uma sensação insuportável, sabe? De não ter domínio sobre a negociação. aí a gente está negociando o teu projeto, eu. É, eu, eu sei quanto custa um projeto desse desenvolver um bom projeto, eu sei quanto tempo leva para. então quando a gente começa a perceber que a gente fica sem o domínio sobre essa, essa fase de negociação isso me incomoda muito e veio daí então a necessidade de identificar um pouco dessa, dessa fase anterior a elaboração de um projeto onde a gente acabei identificando sete etapas uhum. bem distintas então hoje quando alguém me questiona quanto, Paulo, quantas fases tem um projeto? eu digo que são doze Existem as cinco de execução, mas tem sete etapas anteriores, que eu chamo aqui de etapas relacionadas à prospecção. E aí vem, vem daí, a gente conseguiu identificar sete etapas bem distintas e começamos a trabalhar em cada uma delas com ações proativas, estratégias. Uhum. Para quê? Para termos domínio sobre essas etapas. E aí veio uma grande diferença entre, se a gente jogar isso numa linha de tempo, hoje buscando uma informação de uma empresa X vai fazer uma nova unidade industrial. Uhum. Sem trabalhar essa informação, nós tínhamos 150, 180 dias entre identificar se a gente vai fazer alguma coisa ou não. É muito tempo, sabe? Sim. Eu não tenho meio ano para esperar. Né? <risos> então, quando a gente começou a, a agir, a atuar dentro destas sete etapas, a gente já vai comentar um pouco delas aqui, esse prazo reduziu para 60, 80 dias, então isso é muito bom.
2: Sim, quase Sim. três vezes é. menos. É.
1: Né? Sabe? É porque você, muitos, muitos profissionais, eles, eles pensam assim, ah, mas para mim fazer uma visita, o cliente, né? Que não uhum. é cliente ainda, precisa me convidar, me receber. Se convida? É, exato, exato, <risos> correto, né? Ah, para fazer uma proposta ele precisa pedir um orçamento. Uhum. Né? Assinar um contrato eu preciso receber uma minuta. E não é assim. A partir do momento que você identifica Claramente, quais são essas etapas onde, onde isso acontece? Você age você tem um domínio e você provoca a visita, provoca a proposta, provoca a minuta. É, bem daí. E de,
0: a, a, é, é legal estar tá falando isso. E de que forma você consegue buscar esse tipo de informação?
1: Isso, muito bom, Roger, a pergunta, porque a, a, a informação ela está rodando aqui, né? Sim. Né? Então, existem, é, acho que as pessoas, os profissionais, vamos chamar assim, precisam ter um nível de observação um pouco melhor, sabe, então nosso associativismo como foi falado, a informação ela tá ela é muito forte ali dentro porque ela é muito verdadeira uhum. né mas a informação ela tá ela está aqui na rádio, ela está no, no outdoor ela está no, no, no círculo social da pessoa, no círculo de amizade, no trabalho né é ter um pouco de senso de, de, de observação, captar essas informações e aí o principal trabalhar bem a informação para que você consiga avançar em cada uma destas etapas até a, a efetivação, a assinatura de um contrato.
0: É, eu, pergunto, eu pergunto isso porque, se assim, as for analisar, geralmente a informação ela está é, detida em algumas pessoas. Uhum. né? É, por exemplo, eu trabalho com a cara de, de metalúrgica, de estruturas metálicas, um caso, ah, um galpão. Sim. Tu vê que tem um terreno lá. Né? Tu sabe que vai ser construído um galpão lá. Uhum. Mas, geralmente, é, antes de começar essa construção... Eles já estão correndo atrás de, de orçamentos. Quando ele começa a ser construído, geralmente já está tudo fechado. Sim. Correto? É, é dessa forma que eu, que, eu, que eu imagino. Como é que a gente vai chegar até nesse cliente antes mesmo de saber que aí, a gente vai... Aí, Roger... Tenho.
1: É só... Aí, é uma coisa que, que os profissionais vezes, precisam enxergar é que quanto mais prospecção você faz, maior aumenta o seu network. E aí, o networking vai te ajudar muito a ter essa informação no tempo correto. Não chegar atrasado na, na informação,
0: sabe? Que é o que acontece muitas vezes, é. né? Eu vejo eu vejo muito dessa defasagem, na verdade, né? Tu pega... Tu vê o um negócio acontecendo, mas, pô, tu tá vendo ali o um negócio acontecendo já foi? Talvez Sim. passou, Sim, na verdade. É, Eu, eu acho que... Pode falar, pode falar, doutor. Tô...
2: <risos> mas, 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 tem, mas tem uma coisa que o Paulo pontua e que eu também já já vi em algumas leituras e é uma sacada muito... Acho de mestre. Porque diz assim, ó, tem o cliente que ele sabe do problema e não quer resolver. Tem o cliente que sabe e quer resolver. E tem o cliente que ele nem tem noção do é. problema, da necessidade que ele tem. Então, é, o Paulo fala, traz muito isso. Acho que nessa questão proativa de você, nós somos detentores da informação, do conhecimento. Então, da gente... Ó, cara tu não sabe mas tu precisa disso Correto. né e, e trazer o
1: desejo Correto. né eu sempre falo Janaína que a grande a grande motivação né que eu tenho isso eu acho que cada engenheiro cada arquiteto ele uma vez na vida ele tem que passar por isso que é você ir em busca do desconhecido provocar a demanda e converter ela em projeto né Antes de, de chegar nesse nesse assunto que você pontuou, Janaína é, Existe uma cultura dentro das nossas profissões e isso, infelizmente, já vem desde a academia, desde a universidade Porque a gente pouco aprende a empreender ou pouco aprende a se vender E, e, e aí, quando um recém-formado né, vai para o mercado de trabalho Tudo que ele quer é o primeiro projeto, é a primeira oportunidade E aí está o erro, porque... Essa primeira oportunidade, ela chega de uma maneira muito fácil, sabe? Os amigos ajudam, a família ajuda. Uhum. Então, ele consegue essa primeira oportunidade. Como ele não tem a experiência prática, ele fica dois, três, quatro meses desenvolvendo esse projeto. E aí, quando ele entrega esse projeto, a segunda oportunidade não vem tão não. fácil. A terceira, <risos> menos ainda. Então, tem uma questão cultural. E, e, e aí, a grande sacada é que se você começar a fazer a prospecção... Porque eu sempre falo assim, existem três níveis, respeito, reputação e credibilidade. Então, hum. que vai de encontro aquilo que você colocou já, né? Então, quando eu começo a, a levantar a voz, a levantar a mão, ah, eu faço isso, ah, eu faço aquilo. Você, o respeito são aquelas pessoas no topo da pirâmide, é, pirâmide das oportunidades que a gente chama, lá em cima tem aquelas pessoas que têm respeito por você, elas te conhecem e... Sabem que precisam fazer um projeto Legal, Sim. são os trabalhos por indicação Que chegam a todos os profissionais No meio da pirâmide já é as pessoas A gente está falando agora de reputação Porque você está prospectando Você está se vendendo as pessoas, opa, já ouvi falar Daquele profissional Elas precisam, sabem que precisam de um projeto Mas não é prioridade né? É tipo um casal, tem um carro <risos> pequeno Tiveram um filho e precisam ter um carro maior Então, não, espera a hora que for O momento a gente troca de carro e na base da pirâmide, aí sim, aí a gente está falando de credibilidade, porque você constantemente está prospectando, essa onda ela vai reverberando, e ali são as pessoas que não te conhecem, uhum. então elas, opa, e são as pessoas que pouco sabem que precisam de um projeto. Essas são as mais fáceis de você converter.
2: Sério. É. E você falando sobre isso, né me, me lembra uma parte do livro, porque né, eu já me antecipei. Obrigado. <risos> e, eu cons, e eu consigo visualizar essa pirâmide invertida. Sim. Né? Tipo, da maneira que você me falou, na captação ela se inverte. Essa base
1: vai para cima, né o nosso topo Sim. de funil,
2: e ela vem baixando.
1: Que é o funil, a gente chama de funil aquepro, porque essa base é o Mar Azul, então ali tem um monte de oportunidade e um monte de, de pessoas, né, precisando de, de, de ajuda, vamos falar assim, Sim. de projeto. E aí você inverte essa pirâmide, porque nas sete etapas, né, vamos falar das sete etapas aqui, primeira etapa é de prospecção, depois é captação de oportunidades, depois é conexão com esse prospecto, aí vem imagem, né, uma imagem vende ou fala mais do que mil palavras, e aí as últimas três é um monitoramento, Proposta e contrato. Então, quando você chega na base da pirâmide, você está prospectando, você está se vendendo e você inverte, daí você tem uma carteira de prospectos. Se você agora in inverte, joga essa carteira de prospectos dentro desse funil. Vou trabalhar prospecção com esse aqui. Vou já, isso aqui eu já fiz prospecção. Agora eu vou captar oportunidades. Ou seja, você começa a puxar domínio responsabilidade para você fica muito fácil de você ir monitorando e, e, e enxergando onde é que você vai gastar recurso, dinheiro, energia daquilo que lhe convém daí, né? Aí uhum.
0: é, de que, é que nem você falou ali do, do funil da, da pessoa a, a gente converter aquela pessoa que ela não sabe do que ela precisa Sim. e de que forma que a gente vai vai converter essa pessoa?
1: Muito bom, Roger é, existe, nas três primeiras etapas né? eu costumo dizer que um projeto ele é um relacionamento, certo? Sim e ele vai esse relacionamento vai ao longo do, da evolução do projeto vai ao longo da execução da obra e depois até de um pós-venda né sim então essa essa fase inicial que é a fase da, da prospecção é o início do relacionamento então o início do relacionamento sempre é muito intenso né até inclusive emocionalmente falando então as três primeiras etapas prospecção captação de oportunidade conexão a gente trabalha muito a emoção e ali dentro na terceira etapa nós, é, eu criei um documento, que eu chamo de draft, que ele me trouxe uma taxa de conversão. Ele aumentou a taxa de conversão e esse ganho de, de velocidade, inclusive. Por quê? Ele foi criado a partir de uma necessidade, porque nós tínhamos, né, ao longo da nossa história, uma fase, uma prospecção muito bem realizada. Né? O meu pai é comercial. Né? Então, é, são anos e anos e anos se vendendo. Nós tínhamos também uma captação de oportunidades bem alinhada, né? questionários de programa de necessidades, questionários para ver condicionantes naturais de terrenos, etc. Mas faltava um clique, e esse clique veio justamente com o draft, que é esse documento que foi criado por necessidade, né? nós há 17, 15 anos atrás, estávamos atendendo um cliente sul-coreano, e as reuniões eram com intérpre intérpretes, e aquilo me incomodava, eu não, não tinha garantia e certeza de que aquilo que eu estava trazendo a mesa estava sendo bem traduzido. E aí eu pensei assim, ó, quer saber, eu vou dar um, um pulo aqui nesse pessoal do Brasil e vou falar direto com a matriz. Agora, eu fazer uma tradução da minha reunião e jogar um, um, um texto em inglês lá para a matriz não é legal. Aí eu pensei, vou criar um documento que uma criança de 10 anos consiga ver e entender. E essa foi a grande sacada. Então esse documento, o draft, ele é uma tradução das, das reuniões iniciais que eu faço com os prospectos. E ali é um documento muito cartoon, colorido, mu muito pouco texto e mais caracteres. Isso dá uma informalidade nesse relacionamento, uhum. fase inicial, emoção. Consegue puxar o prospecto para dentro do, do assunto, do, do projeto. E eu com o draft, eu vou educando, né? te respondendo, Roger. Com o draft, eu vou conseguindo educar o prospecto. Como que eu vou trabalhar, como é que eu vou desenvolver o meu projeto. Então, você vai trabalhando uhum. a confiança.
2: Ô, Paulo, eu tive a impressão de que eu recebi um draft...
1: <risos> o draft é um presente sempre também, sabe? É. Né? Eu, eu ia te
2: perguntar isso, eu falei assim, meu, o que que é esse draft? Como é, é que ele é? Qual a? É. Quando eu recebi, né, aqui para para nosso o pro nosso programa, Correto. assim a apresentação eu falei assim, ai, oh, puta merda, tá aqui. É isso aí. <risos> é isso
1: Mas aí.
0: Ó, eu, eu achei legal isso aí. Eu achei legal porque tu tu faz a a, a imaginação da pessoa trabalhar e ela trabalha de forma mais coerente, mais tranquila na verdade, né? Sim, sim. E ela é a mesma coisa que como é que eu vou dizer? É, quando a gente fala de marketing é, para internet, para Instagram, é, Facebook, não adianta tu chegar e jogar um monte de texto ali que a pessoa vai olhar aquilo ali. Ah, não vou ler isso aí.
1: É visual, né, é, não, Roger? Tem que é, ser visual. Exatamente, é. tu bateu o olho, tu sabe o que está vendo. Isso, hoje eu tenho, Roger, eu, 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 eu participo de vários editais, então com certeza tem ali 5, 6, 7 propostas, a minha também está na mesa, mas em cima da minha eu tenho 2, 3, 6, 7, 11 drafts, esse é o diferencial. Sim. Né? Então é muito visual, e, e, é um, e aí é um documento, <risos> desculpa, que ele vai trazendo o prospecto para dentro do assunto, para trabalhar, a gente precisa trabalhar nas três primeiras etapas, a confiança, a clareza, menos risco. Né? Quando um prospecto entrega para mim um layout da fábrica dele, acabou. Eu sei que ele está com a confiança lá em cima. Uhum. Então, ele tendo confiança em mim, não interessa a minha localização geográfica. Então, eu estou em Blumenau atendendo o Brasil inteiro e fora dele. Sim. Ele tendo confiança em mim, que essa confiança foi por mim trabalhada com ele, não interessa o meu valor, sabe? Nós Sim. fechamos contratos e nós somos os mais caros. Então, mas por quê? Porque foi feito um, um trabalho inicial, né, nesse relacionamento, de confiança. É, mas é, é legal,
0: é, desculpa, Jana, mas é legal você estar tá falando isso, porque eu sinto isso também na empresa que eu trabalho. A gente tem alguns clientes que, independente do serviço que é feito dentro da daquela daquela empresa, por exemplo, eu trabalho a empresa que eu trabalho é de estrutura metálicas, né? Sim. Ah, tem que trocar um forro, por exemplo, Sim. daquela empresa. Sim. Não tem nada a ver com o nosso serviço. Sim. Mas eles ligam para o meu patrão, digo: ao oh, João, eu preciso disso disso daquilo". A gente contrata uma empresa terceirizada e a empresa terceirizada vai lá e faz serviço. Mas por que que eles ligam para nós? Por causa dessa confiança, entendeu? Sim. E esse negócio de valores também. É, esse negócio de entregar o visual para a pessoa, tu pega vai apresentar um um, um, um produto, é, por exemplo, uma estrutura metálica em 2D, vamos supor. Sim. O cara vai olhar aquela estrutura ali, olhar, mas o que, que é isso? É um Sim. monte de risco? É. Agora tu olha ela em perspectiva, bota num lume ou usa é ferramentas. Né? O cara vai olhar, pô, vai ficar show de bola isso aqui. É. Ele compra a tua ideia
1: porque ah. o, o, o prospecto, né? Ele é muitas vezes ele é leigo. Então Sim. isso vem de encontro, Roger. Porque as pessoas, os profissionais, eles são muito acomodados na minha visão, sabe? Ficam de braço cruzado esperando as oportunidades chegarem. Sim. E também pouca proatividade. Então a fase de imagem, por exemplo, que é uma ligação das três primeiras para as três últimas, pô, é você fazer um croqui. É isso que você comentou, pô. Vou botar proativamente aqui, vou fazer uma ilustração do que, que eu estou querendo vender para ele. Sabe? Né? Um croquis, um render, um desenho. E isso é que vai fazer um diferencial seu em relação aos outros concorrentes aí.
2: Hoje com o um convidado para lá de especial, o arquiteto Paulo Revi Como é Paulo? É, Herve, isto, Herve. Pois é, não... É nome Nons... de alemão, né? É. Nome de alemão. Enfim, gente, o nosso papo aqui é sobre vendas, negócios, captação de clientes. Eu estou aqui nos bastidores só tirando o Paulo, porque realmente é um assunto muito importante para nós, né? Engenheiros, arquitetos, designers que empreendem, né? Na, na área, enfim.
0: E, e Jana, só para complementar, não só para os engenheiros, né? Para todos, né? Porque todos Deus. somos. Todos, todos nós trabalhamos, né? Os nossos ouvintes aí também são trabalhadores. Então eles têm que se vender, na verdade, né? Sim. Independente se tu trabalha por conta própria ou tu trabalha para uma empresa, querendo ou não, quando tu vai fazer um currículo, a uma entrevista, tu tá se vendendo. Sim. Então eu acho que essa entrevista é para todos, né?
2: Eu falei isso esses dias. A gente se vende o tempo inteiro, né? E. E seja numa entrevista de emprego, seja para paquerar uma pessoa, seja para em algum lugar, é, tudo é sobre vendas, né? Mas, gente, antes da gente continuar aqui, é só frisar que teremos um sorteio. Hoje o Paulo trouxe hum. um brinde para gente, um não, dois, né? A gente tem um boné da Arc Pro Deixa eu mostrar ali para os nossos telespectadores do Facebook. Temos um boné e também temos o livro, o livro do Paulo, Prospecção de Novos Projetos e Negócios para Arquitetos, Engenheiros e Designers. Método ACPRO. Sem cliente, não tem projeto. Esse método foi o que o Paulo desenvolveu, né? Aqui com é, toda a experiência dele, imagina só, mais de 80 anos de. Escritório de Arquitetura. É, é muita, tem, coisa, tem, tem né? coisa, muita
1: coisa, né? Tem Muita
2: coisa. Então, corre lá no nosso Instagram né? para participar. Vai lá na nossa página, comenta é, no, no post do sorteio, comenta dois amigos, segue o Falando Sobre Engenharia e segue o perfil do Arquitetura Proativa. Antes de terminar o programa, a gente vai fazer o sorteio, né?
0: Exatamente. E
2: Roger quer ganhar. Eu
0: quero ganhar, mas é, o livro eu já ganhei. <risos>
1: <risos> é, eu, eu consegui colocar né, nessa didática nossa, dessa prática em prospecção Estou muito feliz que com que se faça aqui também o um registro Com o apoio da Editora 2B e do meu grande amigo Abdala Karim, de Brasília A gente conseguiu co colocar isso e produzir o livro Então, Na minha época não tinha, né? a faculdade até hoje pouco ensina e Na Sim. minha época não tinha bibliografia, agora tem, então Estou muito feliz também.
0: É agora que você falou, é, isso é uma, é uma realidade, é uma coisa que é. É, eu já bati algumas vezes nisso aqui na, no programa. É, como eu sou acadêmico ainda, né, de engenharia, é, eu, eu falo muito sobre esse negócio da academia, ela não ensina tudo. Uhum. Tem muitos, eu acho que é uma grande pena, que a, é, eu acho que a grande maioria dos acadêmicos, eles focam somente na academia e mais nada. Ah, eu entendo que tem trabalho, tem muita... É, a nossa região aqui, são muito... A, a, a boa parte de quem faz parte da academia trabalha também. Então, eu sei que é puxado, Sim. é difícil, não é fácil, só que fico somente focado naquilo, e é onde que se perde muita coisa. Às vezes, tu deixa de ganhar um profissional
1: excelente. É, exato, Roger, porque a, 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 e aí, eu acho que fica um, Eu queria passar para os ouvintes e para os profissionais é, que vem de encontro, né, embora a gente a gente concordo com tudo isso, né as pessoas estão sempre super atarefadas né, trabalham o dia inteiro, estudam a noite então sobra pouco tempo para talvez se dedicar a vender, porém tá, na eu consegui provar, né, a gente fez um curso online também, eu consegui provar que é possível de fazer uma prospecção em 12 minutos né? 12 minutos, então é, a gente está hoje no dia 28 de agosto, é a semana 34 do ano, né se eu considerar 12 minutos, uma prospecção, em uma hora eu faço 5 prospecções. Né? Os profissionais, eles entram para trabalhar, geralmente às 8 horas da manhã e encerram o expediente às 18 horas da, da tarde, da noite ali. São 10 horas de trabalho. Então, se você se dedicar, a pegar 10% do seu tempo e se dedicar à prospecção, você vai conseguir fazer 5 prospecções por dia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, são 25 prospecções em uma semana. Vezes 52 semanas no ano, são 1300 novas oportunidades que você vai estar tá começando a, a provocar. Sim. Então, com 10% do tempo, a né, Paulo tu então, eu faço prospecção todos os dias. Ah, Paulo, então tu tens 1300 novos projetos por ano. Não. A taxa de conversão ela é muito baixa. Uhum. Mas tem 1.300 pessoas que
2: te conheceram, que você entrou em contato, e que sabe... Em
1: 100%, perfeito, Janine. Em 100% das prospecções eu mantenho o network. Sim. Muito.
0: Porque é, é, é um negócio, não. né? É, não adianta você pegar e oferecer seu produto para pro pro um cliente potencial e acabar naquilo.
1: É. Não, é. correto. correto é. Então, assim, aqueles profissionais que não fazem prospecção perderam... né durante até a, até hoje 850 novas oportunidades né? meu Deus
2: é, é, o, você falou agora em 12 minutos eu já é. lembrei do como convencer alguém em 90 segundos, é. ou tipo, <risos> ou do Daniel Carnegie, né, é. tipo, como sim, sim. fazer amigos sim, sim. e influenciar sim, sim. Pessoas. Sim, sim. pessoas, meu Deus do céu, porque a
1: gente fez a, esse ensaio, Janaína né, e Roger, nós pegamos, vamos fazer uma prospecção, então, agora, do nada, ao vivo, então vamos fazer, então, eu busquei uma informação, que uhum. é aquilo que a gente, né, ilustra no livro, Vamos captar uma informação e trabalhar essa informação. Então, trabalhar a informação é você ver o timing que você está chegando na informação, é você buscar uma pessoa correta ali dentro para você fazer a prospecção, que é a uhum. primeira etapa. Então, é, você evidentemente se organizando, tendo um e-mail bem montado e um profile já também bem montado, é você pegar a informação, achar a pessoa correta e fazer a conexão. Né? O primeiro passo que é prospectar com ele, que é fazer um e-mail e mandar, o, se vender, mandar o seu profile, Sim. mandar as informações ali sobre a sua empresa, sobre a sua pessoa, né? Esse então. primeiro contato a gente chama de uma abordagem mais fria, né? Mais tipo, fria. oi, tô aqui. É, correto.
2: Aham, uhum. e, e nos, nos próximos passos, Paulo? Você fala sobre manter o networking, né? Manter contato Sim. com aquela pessoa. Então, provavelmente, no, o, os primeiros contatos é ali na roda de amigo, é na nossa bolha, mas depois vai se estendendo para pessoas que a gente nem tem. Muito conhecimento, nem né? tem intimidade. Como
1: manter essa relação? Como manter essa relação? Na quinta etapa, existe um monitoramento. Então, ali eu criei uma planilha. Então, todos os meus prospectos, essa primeira abordagem que eu faço, né essas, essas oportunidades novas, eu imediatamente eu planilho elas na planilha e monitoramento. E essa planilha, ela conversa comigo. Então, também, uma vez por semana, eu me dedico, né, a conversar com a planilha, porque a planilha eu eu pontuo as minhas ações proativas, as minhas estratégias dentro de cada etapa com cada prospecto. Então a planilha me avisa, Paulo, aqui, ó, você não fez a visita ainda. Você vai fazer? Então eu avalio daí, o meu feeling, através ou do ticket que aquele prospecto vai me trazer, ou da minha capacidade de atender ou não esse prospecto do meu interesse. Uhum. Isso é legal, isso é igual ir na feira eu costumo ilustrar, né? Porque ninguém vai na feira no mercado comprar banana amassada, podre, maçã amassada. Quando Sim. a gente vai na feira, a gente escolhe as melhores frutas uhum. para botar no nosso carrinho. Então, assim é a prospecção. Eu olho as informações, busco aquelas que melhor me convém e aí eu trabalho elas. Planilha e vou monitorando e vou trabalhando passo a passo, sabe? Com cada um deles.
2: Nossa, muito E a
1: planilha, janeira, no fim, ela me dá uma nota. Então, eu já consigo visualizar quais são os prospectos mais propensos à conversão.
2: Sim. E aí
1: é o legal da coisa, porque as, essas últimas três etapas, que é monitoramento, proposta e contrato, nível de confiança já está legal, fechou. Uhum. É trabalhar a velocidade, porque eu preciso converter isso em menos tempo. Então, eu começo a agir com a razão daí, não mais com a emoção. E aí também é o ganho né de, de, de assertividade é maior. Sim. E de que
0: forma que, que você trabalha quando, ah, vamos, vamos reduzir esse tempo? Como é que eu vou chegar de forma
1: racional nessa pessoa? A gente avalia, Roger, a, o perfil da, da pessoa, se ela está num perfil mais racional ou mais emocional. Porque Sim. toda a minha conversa com aquele prospecto, seja por telefone, por mensagem né, presencial ou não, eu tenho que me conectar, manter essa conexão com ele. Então, se no meu caso, indústria é custo-benefício é racional, então não adianta eu ficar no emocional. Eu vou desconectar. Então, eu Sim. tenho que trabalhar o draft, por exemplo, com informações técnicas ali relacionadas a custo-benefício.
0: Sim, o que vai melhorar, o quanto vai custar, Exatamente. o quanto ele vai ganhar. Exatamente. Eu acho que é o principal né? nessa, nessa parte racional que nem uhum. você fala, é a gente apresentar números para o nosso sim, cliente, sim. porque não adianta a gente pegar só apresentar o quanto ele vai pagar para no, pelo nosso trabalho, mas sim o quanto ele vai ganhar com esse nosso trabalho aplicado, correto, né? Correto. Eu acho que, que isso é, é, é isso é você sacada. é
1: isso é proativamente você às vezes é uma estimativa de custo é um, né, um benefício um ganho você proativamente coloca isso num documento chamado de draft bem colorido com menos texto mais cartoon, né caracteres E entrega sem avisar para esse prospecto sabe É como se você é, Isso mostra comprometimento Você Sim. se mostrando né Que você está comprometido com aquele projeto Com aquele assunto Você vai conquistando a confiança e com, é, é, Segurança, e segurança gera confiança né?
0: Mas é, ô Paulo, é legal você falar Semana passada a, a gente teve o, o Eduardo Cavalcante O dono do blog da engenharia Falando uhum. conosco, né? e ele falou que eh, ele tem uma empresa de a, administração de obras né? e se eu não me engano, eu não lembro quanto é que era o valor, acho que era 11% da, da obra o pessoal geralmente cobrava né? para estar tá administrando e, e ele, o que que ele, o que que ele fez? ele cobra 8% uhum. né? ele está cobrando, só que ele entrega um trabalho a mais, que é um negócio que nem tu tens o teu draft, ele o que que ele entrega? ele ele O cara consegue fazer o acompanhamento da obra dele via mobile, sim. 24 horas por dia, é um diferencial. diferencial. O, cara, o cara olha, é, pô, minha obra bom. tá rodando, minha obra tá isso, e é a mesma coisa que nem tu fala do draft, ele tu olha assim, pô, o cara vai me apresentar isso, isso, aquilo, aquilo,
1: outro. Você vai é educando é, o prospecto, né? ele vai tendo essa segurança, essa confiança em você... É o diferencial que a é, gente é, é fala
0: é. sempre, né? Sim. que, que é, é a ideia na verdade, né? hoje em dia o mercado ele exige isso, né? É uma coisa que a gente comentou semana passada também, antigamente a gente trabalhava muito em cima de qualidade somente, Sim. É, a gente até conversou nos corredores ali, só que hoje, hoje tu não, não, não basta ter qualidade, tu tem que ter o tempo, tu tem que ser tá, tá, entregado dentro do tempo correto, tu tem que ter digamos que preço também não adianta uhum. do ah porque ser eu faço é. exatamente não adianta ter um preço elevadíssimo né que ah porque eu sou bom não, não, não é bem não, assim também não.
1: é tô correto Roger a gente é, a gente faz um projeto defende né que um projeto tem que ser bem detalhado então essa é a relação custo-benefício sabe né nós, nós, nós temos uma boa relação custo-benefício então para ser competitivos é o algo a mais aquilo que você falou o diferencial né então, isso é importante.
2: É isso mesmo. É, meu, a gente já falou sobre todas as fases? Espera aí.
1: Prospecção, isso, então draft, é.
2: monitoramento, Exato. depois esse monitoramento.
1: Então, assim, ó, Janaína, nós temos é, falar de novo das sete etapas. né? Uhum. A primeira etapa, prospecção. É você ir em busca do desconhecido. Sim. Captar as informações e trabalhar essa informação. Mandar, fazer um primeiro contato, como você bem colocou. Você vai planilhar esse primeiro contato e você vai para a segunda etapa que é a captação de oportunidades. Aqui duas orelhas e uma boca, né? Escutar <risos> mais e falar menos. Então você faz, vai agendar uma conversa, uma reunião, né? Ou no seu escritório, ou na empresa, na, na, na casa da, do teu prospecto. E ali você tem que ter a habilidade de fazer ele se comunicar bem e, e, e demais para você captar dele todas as, as dores, tudo aquilo que ele precisa para você filtrar e depois, então, ensaiar com ele na conexão, que é a terceira etapa, aquilo que você pode ajudá-lo.
2: Uhum. E aí
1: que é o legal da coisa, porque você faz uma reunião falando pouco, captando o máximo de informações, e aí a conexão ela é feita com o draft a conta gotas, sem avisá-lo. Então você, ok, o prospecto ele vai sair daquela reunião meio confuso, peraí, mas que reunião não foi tão boa. Uhum. Só que no dia seguinte você já manda um primeiro draft com uma informação bem peculiar e importante que aconteceu na reunião. Dois dias depois você manda mais um draft com uma outra informação. Vai alimentando é assim, ele E assim você vai mostrando para ele que você entendeu o programa de necessidades uhum. dele. Aí você... Paulo, mas acabou o assunto bom, proatividade, vai lá no terreno tira uma foto, monta um draft e manda para ele você vai mostrando comprometimento, uhum. você vai trabalhando a questão da segurança segurança gera confiança trabalhou a confiança, acabou uhum. né? você vai converter é legal o Paulo comentar
0: esse negócio que, que a gente tem dois, dois ouvidos e uma boca é. porque é uma coisa que eu, isso eu aprendi com o meu patrão é, é, que também trabalha na área comercial a gente, vi, a gente vende o que o cliente quer, não o que a gente <risos> quer. entendeu né? é, Se o cara quer um... Tu tens uma Ferrari para oferecer para o cara e o cara quer um Fusca, tu vai vender é. o Fusca para cara. É. Não adianta? É, é verdade. Não, não, não tem, não é verdade? Sim, sim. Então, esse negócio de pegar as dores do cliente, eu acho que é a, a ponta é, é a, a, a ponta do iceberg, é o ponto-chave ali. Uhum. Porque o, o que, que vai acontecer? Tu vai estar tá absorvendo essas informações, tu vai saber como suprir a necessidade desse cara.
1: E você vai ilustrar aí, né, Roger, aquilo que você comentou no início, visualmente, com Sim. o draft, que você entendeu a mensagem e que Sim. você pode ajudá-lo. E você vai educando e, e vai trabalhando.
2: Muito, né? muito, muito bom. Nossa, nessa nossa conversa aqui eu já peguei assim várias referências de livros, né? Porque eu sou a louca dos livros. E a gente comentou assim sobre a a, a dificuldade. Não, mas a carência do profissional né, quando sai da universidade sobre esse desenvolvimento pessoal, né, porque é muito, é muito mais pessoas, né, muito mais relacionamento do que é, engenharia ou arquitetura, propriamente dito, né, Paulo? Então, qual seria assim, uma dica que tu tem para os nossos profissionais né, pros que estão saindo agora da universidade ou até que já tem um certo tempo, mas ainda tem essa dificuldade com a prospecção? Né?
1: É, eu, eu sempre tenho... Eu levo comigo assim, ó... É, injeção de motivação, tá? Para as pessoas, né? Para os profissionais. O dom não escolhe nacionalidade. Certo? Então, a maioria dos arqu... Vou falar da minha profissão. Claro. né Os arquitetos. Ah, o melhor arquiteto do mundo... Ele precisa nascer em Barcelona. Ou precisa nascer em Copenhague Ou precisa ser de Chicago. Não. Sabe? O melhor arquiteto do mundo... Pode ser aqui, de Blumenau. Ou seja... A gente tem que, as pessoas os profissionais, né a gente tem que é, ter essa ambição, sabe? Aquele, aquele arquiteto ou engenheiro, referência para você, ele já esteve numa cadeira de universidade, ele já esteve na cadeira do escritório dele, mas chegou um dia que ele levantou e foi atrás. Do, 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 ele já esteve na sua né? situação. É, uhum. Certo? Então é, é, é levantar, né? Levantar a voz, levantar o braço, levantar da cadeira prospectar, porque daí você prospectando, você vai estar, essa onda ela vai reverberando, você vai cada vez mais trabalhando a autoridade que você vai ter dentro do teu nicho de aptidão, dentro daquilo que você faz uhum. e ir para cima ir, pra, né, ir em busca isso é muito muito importante Eugênio, porque os trabalhos por indicação eles são muito bons nós temos, essa cultura de ter né lá do recém formado, de ter o projeto por indicação é muito boa, você significa que você está fazendo um bom trabalho. Porém, o que, que acontece? Você teve um, um projeto por indicação, pegou um estagiário. Teve mais um projeto por indicação, efetivou o estagiário para arquiteto, pegou mais um estagiário. Você vai inflando a sua estrutura. E vai chegar um momento que os trabalhos por indicação, financeiramente, não sustentam mais a sua estrutura. Então, não tem jeito. você vai Aí, obrigatoriamente, você vai ter que sair da cadeira e se vender lá na... Tem que pagar, na, né? né? Vai ter, vai ter Só que, que pagar. aí
0: tem um porém, né? É, você esperar sentado é, a hora que a água bater na bunda pode ser tarde <risos> exato, não, não é, não é. Correto.
1: É. correto
2: ai 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 gente, está muito bom o nosso papo né? papo muito não, muito proveitoso de hoje só para dar um resumo a gente está aqui conversando com o arquiteto Paulo Herve, formado pela Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Sim. Ele é pós-graduado em gestão de projetos e obras de edificação, especializado né, em projetos industriais, fundador e CEO do ACPRO. Né? Ele é o criador da métrica de prospecção, o método ACPRO. E, além disso, está à frente de uma empresa de arquitetura com mais de oito décadas de história, mais de 15 milhões de metros quadrados construídos, enfim, né? Realmente, uma autoridade no assunto, <risos> né? É...
0: A gente está chegando aí no nosso finalmente, né? A gente tem que fazer o nosso sorteio. Né? Vamos fazer o sorteio agora, Jana?
2: Vamos, vamos aqui fazer o sorteio. A Jana gente. que vai fazer o sorteio? Eu vou fazer o sorteio aqui.
0: Então, enquanto a Jana faz o sorteio, vamos fazer o um mexendo Arc ah, Pro, né? Vamos vender o peixe agora do Paulo. Não,
1: obrigado. Bom, é. Eu comecei o Instagram, né, para ter o meu acervo e mostrar, né. Fiz isso, fiz aquilo. Que eu, eu tenho o um acervo do meu avô no Vegetal, do meu pai. Sim. Depois eu descobri que o Instagram me ajudava muito a vender, né. Com uma hashtag eu mostrava um projeto, mostrava uma obra. E aí agora, né com essa ideia da de, de traduzir essa métrica que a gente tem para o conteúdo online então eu consegui junto com essa parceria criar um livro porque é um curso online e ali eu começo a postar um conteúdo mais direcionado à prospecção que é o meu dia a dia né sim Entender? então agradeço muito aí quem puder seguir e compartilhar com os amigos engenheiros e arquitetos é um conteúdo mais focado agora em prospectar em prospecção em Nessas sete etapas que antecedem a execução de um projeto, né?
0: Sim. Ah. É que nem o Paulo falou, sem cliente não há projeto, sem né, Paulo? <risos> não
1: tem projeto. E aí, o Roger é igual a academia e dieta, né? A prospecção. Quanto Sim. mais cedo você começar a prospectar, mais cedo virão os seus resultados.
0: E vamos, vamos lá. Quem ganhou, é quem ganhou, é Jana?
1: Gente, olha só.
2: Vamos anunciar a nossa vencedora. É a Lisa Ribeiro. Deixa eu... Lisa Ribeiro pera uh...
1: aí ah, parabéns <risos>
2: é isso mesmo parabéns Lisa é, nós aqui do falando sobre engenharia entraremos em contato com você tá? ali pelo Instagram mesmo e a gente é, vai combinar ali como te entregar você acabou de ganhar um boné da Akpro e o livro Pois é. O livro <risos>
0: um veio agregado, porque o sorteio é, era um é? <risos> é <bom. risos> né? Então...
2: Presentão. parabéns, Lisa. Agora, Ana Luísa Ribeiro. Agora, para ela, boas
1: prospecções e bons projetos.
2: <risos> é isso aí. É. <risos> Gente, então, vamos lá. Ah, finalizando aqui o nosso sorteio. Paulo, infelizmente, já está chegando Obrigado. ao fim o nosso programa. <risos> Uma hora é pouquíssimo tempo para gente conversar tudo que gostaria de conversar contigo. Então, uh, vou deixar esse espaço para você se despedir, para você deixar uma mensagem final, enfim, fica à vontade. Obrigado,
1: obrigado, Janaína, obrigado, Roger, obrigado a todos os ouvintes né, da Rádio Clube, obrigado pela oportunidade e dizer para as pessoas que sem cliente não tem projeto, boas prospecções e, e é isso. Né, eu acho que o objetivo nosso dentro do AQPRO é conseguir mostrar o quanto importante é essa, 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 esse tema da prospecção que é tão pouco falado, tão pouco discutido aí dentro da, da engenharia e dentro da arquitetura. Então, obrigado pelo espaço mais uma vez e contem comigo sempre. Né? Assim que precisar, tá, estarei sempre à disposição aí de vocês. Obrigado.
0: Paulo, a, a gente que agradece a sua, sua participação. Hoje foi mais um dia de aprendizado aí. Eu acho que o Falando sobre Engenharia é uma, é uma faculdade também, a gente aprende...
1: Parabéns pela iniciativa. A
0: gente, obrigado, a gente... Tra, a, eu acho que todo sábado a gente sai um pouquinho melhor aqui do, do programa, a gente vai aprendendo cada vez mais, né, é, lembrando né, que sábado que vem a gente está novamente aí com falando sobre engenharia, né, e... Não podemos deixar de esquecer que quem perdeu não conseguiu ouvir todo o nosso programa de hoje. Semana que vem a gente vai estar postando em formato de podcast no Deezer, iTunes, Spotify e também na, no site da, da EANV lá. Se você quiser, você pode estar procurando lá ou os outros programas anteriores. Está tudo lá certinho para vocês. Valeu, tchau, tchau e desejo um excelente sábado e, para todos. Eu
2: vou falar. <risos> tchau, pessoal. Até semana que vem.
1: Obrigado. Falando
2: sobre engenharia.
0: Oferecimento IAV. Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos. Associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: E CRED-CREA. O momento de investir é agora.